0: Olá e sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui de Conversas de Quarterback. Voltamos aqui para o nosso ranking de, de, das 32 melhores equipas de college football e das 32 equipas da NFL. Hoje voltamos com o nosso 31, depois no último dia temos de ter revelado aqui o nosso, nosso número 32, hoje vamos para o número seguinte, número 31. Neste caso vamos começar pela NFL, como, como, como vai ser hábito ao longo dos episódios e vamos começar aqui com a... Nossa 31 equipa da NFL, neste caso a penúltima equipa na NFL em termos de qualidade de escolha, para mim é a segunda e pior equipa da NFL, respectivamente, que vai ser os Houston Texans. Acho que não é uma surpresa para ninguém: os Houston Texans que estão uma verdadeira confusão. Uh... Está uma confusão, de acordo também com o que a comunicação social forçou um pouco esta, esta narrativa, porque. E é compreensível, claramente que é compreensível. Uh, o problema com, com, com o de Sean Watson, nascido do George Watt, ali a cultura dos Houston Texans, que parece que não é melhor e que não é, não é algo que se, que se quer numa equipa que tenha tenha uma mentalidade vencedora, uma, uma mentalidade de campeã, coisa que eles nunca foram também, mas que, e acho que nem muito perto tiveram disso, sinceramente, mas que vão, vão começar de certa forma, não vai, vai ser uma equipa completamente diferente, mas acho que parece-me que a mentalidade vai ser completamente diferente, eles foram buscar -o, para GM, o Nick Cazario, aquele que foi durante muitos anos o braço direito do Bill Belichick em New England, ele que finalmente saiu de, do, das asas do, do, do tio Bill e foi para os Houston Texans. Uh, teve uma tarefa difícil, porque parecia, parece, a ideia que parece é que ninguém queria ir para Houston, ninguém queria treinar Houston e de certa forma teve que escolher David Kelly ele que era treinador em, em, nos Ravens, já tem uma certa idade, não era um nome, não sei se é, não sei se é aquele nome de ponta, não é que está lá, mas que toda a gente sabe que não vai ficar lá muito tempo, que é para eventualmente, numa situação se calhar mais atraente para um próximo treinador, poder -se fazer essa ponte para um treinador de futuro e que dê estabilidade a esta, a esta equipa e que também permita ao Nick Azer uh, construir a equipa de, da forma com que ele quer, certamente também. Eles que neste caso tiveram a saída do J.J. Watt um dos principais ou um dos, um dos melhores jogadores de sempre dos Houston Texans o, ele que foi duas vezes duas, três vezes, desculpa, agora se não me engano três vezes três vezes o melhor jogador defensivo da NFL do ano uh, foi para a Arizona, também não não estava, com, não estava, não gostava da situação em que estava a equipa e tentou claramente e foi claramente para mim também para uma situação melhor em Arizona. Eles que trocaram, trocaram o, Bern, o Bernard McKinney linebacker para os Dolphins pelo Shack Lawson que veio para Houston o de Salen Becker Will Fuller também foi para Miami o receiver neste caso na free agency e o de Sean Watson que está com estes problemas todos e que claramente queria sair e que está agora com estes problemas legais uh, com um bocado dos massagistas vamos ver se também é uma situação que vai ter mais complicações, mais complicações do, do que já tem, e vamos ver como é que a, a situação se resolve. Mas desta forma também, os Houston Texans foram buscar o Tyler Taylor para o quarterback, e de certa forma aqui eu, eu, o que eu posso dizer é que o Nick zero fez, de certa forma, uma uma... não sei se podia ter feito muito melhor do que aquilo que fez, que ele foi buscar muitos veteranos de nome, de, com algum nome na NFL, com contratos bastante atraentes, Focou, focou a equipa mais que construída para um jogo em corrida onde foi buscar o Mark Ingram o Philip Lindsay o Rex Burkett, já tinha lá o David Johnson para ajudar o Tyra Taylor uh, a facilitar, facilitar o seu trabalho para não ter, pôr o peso todo sobre o Tyra Taylor o grupo de receivers tem o Brandon Cooks, o Randall Cobb foram com o Nicole Collins na terceira ronda tem o Kiki Kuti, tem o Chris Moore, Chris Conley, uh, estes se calhar aqui são mais nomes para a camp, que é para tentar arranjar os cinco ou seis melhores receivers possíveis para o início da época. A linha ofensiva, que é uma linha ofensiva que eu gosto, tem o Larry Mintunson, que para mim é um dos melhores left tackles da liga, o Max, Max Sharping, foram buscar o Justin Britt, o Marcus Cannon foram buscar também a New England, uh, o Titus Howard, e depois também tem uma boa, uma boa profundidade aqui na linha defensiva. Tyrantes, que foram buscar o Brevin Jordan, para mim foi uma das melhores escolhas do draft, eles que foram buscar o na quinta ronda para Tyrant e que para mim vai ter um papel importante, eventualmente se calhar quando tiver um quarterback melhor do que o Tyrant Taylor, que também, como eu falei, se treinador, treinador principal é de ponte, o, o Tyrant Taylor também é de certa forma aquele quarterback de ponte para um próximo uma próxima estrela, que eu também duvido que seja o David Smills que eles foram escolher na terceira ronda. A nível defensivo tem muita profundidade falta-me falta ver estrelas e é isso que se calhar falta nos Houston Texans, é as estrelas aquelas estrelas que eles já tiveram quando tiveram lá o DeAndre Hopkins, o J.J. Watson Sean Watson uh, resultou mas também o ano passado bastou ser o DeAndre Hopkins parece que a equipa também já não sofreu um pouco de não só também na mais gestão do Bill O'Brien, não é que também teve um papel importante para a degradação da, desta equipa de, de, do Texas, e que, e que neste caso, o que, eu vejo, o que eu vejo em termos defensivos é a equipa tem potencial, foram buscar o Lavi Smith, ele que era um antigo treinador, foi head coach do Chicago Bears, foi, foi head coach em Tampa Bay, e foi, nos últimos anos foi treinador Uh, na, na cidade de Illinois e agora volta para a NFL como defensive coordinator aqui desta cidade dos Texans vamos ver, como eu disse é muito, há muitas incógnitas se calhar algumas respostas só vão ser começadas a, a ser respondidas durante a pre-season e neste caso os jogos da pre-season e também é uma questão de ver o que, é que, o que é que pode acontecer os Texans que o ano passado ganharam uh, quatro jogos, não é? Ganharam o Jacksonville, ganharam duas vezes, ganharam os Patriots e ganharam os Lions, sendo que o resto da época foi bastante, bastante precária, para não dizer mesmo mesmo má. Eles que, próxima época, também vão ter uma tarefa difícil, que se, também, no máximo, no melhor dos cenários, vejo uma equipa talvez de sete, 7-9 nos melhores dos melhores dos cenários e lá está, é só por esta razão que eu não tenho os Texans abaixo do que os, do que os Eagles porque eu apesar de tudo eu confio melhor mais no Tarot Taylor do que confio no Jalen Hurts porque eu sei que o Jalen Hurts mais cedo ou mais tarde vai, vai desgastar o seu jogo e o Tarot Taylor pelo menos já mostrou que consegue dar um bocadinho mais em termos de passe do que eu acho que o Jalen Hurts pode dar mesmo no futuro. Passamos agora da 31 ª equipa da NFL para a 31 ª equipa da, de College Football. E desta forma, em número 31 de College Football, está TCU, okay? TCU, que é uma universidade no Texas, Texas Christian University. Eles que o ano passado tiveram recorde de 6-4, não é? Eles que têm como head coach o Gary Patterson. Que é um dos principais, é um, é um nome bastante respeitado e que, tem bastante, e que tem tido bastantes bons resultados em TCU. Já está lá, não quero me enganar, mas talvez há mais de uma década, o que é sempre um sinal de longevidade, especialmente a nível de treinadores. Em, onde a gente sabe que, no, mesmo na NFL, é raro haver um, um head coach que dure lá mais do que, que chega a durar uma década. Então, desta forma, o Gary Patterson é um, é um head coach tem bastante, bastante qualidade, tem um quarterback que já está lá há que vai agora para o seu terceiro ano, que é o Max Duggan, que tem alguma capacidade, tem, tem qualidade, tem um running back também muito interessante, que é o Zach Evans, que foi o melhor running back, se não me engano, a sair de high school para college, ele que teve ali um processo difícil, mas que também o ano passado mostrou bastante qualidade a nível de jogo, foram buscar um left tackle chamado Obina Eze, ele que vem de transferido, se não me engano, da Universidade de Memphis e que pode ser um dos principais nomes para o draft do próximo ano, o Obina Eze. E também, neste caso, tem um ataque bastante interessante. Estou numa conferência também que é interessante, que é a que é Big 12, que é mais na zona sul. E depois, em termos defensivos, tem aqui perder alguns, alguns nomes. Perderam o Trevon o Word Darius Washington, que eram os dois safeties. O Moriga, que foi para os Raiders, e o Word Darius Washington, que foi free agent. Agora não me estou a lembrar para onde é que foi. E também o Garrett Wallow, que foi o principal tackler da equipa em 2020. Ele que foi, para neste caso, para os Houston Texans, como a gente falou, como free agent, se não me engano. No entanto, é uma equipa que lá está, tem tem potencial para, para fazer a gracinha, o ano passado fizeram que tiveram recorde de 6-4, 6-4 no geral, sendo que dentro da conferência tiveram 5-4, sendo que tiveram jogos que vitórias, uh, tiveram uma vitória, uma derrota no seu primeiro jogo com o Iowa State, que é uma das principais, foi das, uma, das, uma das melhores equipas do ano passado, foram ganhar a Texas, que também era uma equipa foi uma vitória surpreendente, mas depois no jogo seguinte perderam logo com um o Kansas State, que era uma equipa fraca e que realmente não, não se esperava. Eles depois tiveram derrotas também com Oklahoma, com o e com o West Virginia. No próximo ano vão começar o, 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 o campeonato, neste caso o calendário, com o Duskin, que é uma equipa fraca que normalmente é o que eles fazem, não têm jogos de pré-época, começam aqui com universidades com mais fracas para poder, de certa forma, uh, calibrar as coisas para o resto da época. Jogam dia 4 com dusk depois vão jogar com, com a universidade da Califórnia, depois têm um, uma semana de descanso e depois começam os jogos mais de conferência. Eles que, eventualmente, se estão aqui a apontar para um recorde, se calhar, de uh, 8 vitórias, 9 num, se, calhar, num, num, se tudo se alinhar se, se tudo se alinhar a, a nível de, de calendário e também um pouco de sorte talvez um calendário com 10 vitórias para a Unicef TCU desta forma aqui uh, outros nomes também já agora que, que são, podem ser nomes que podem vir para o draft para o próximo ano é o J.D. Spillman, ele que veio, uma, uma transfer, transferiu-se a da Universidade de Nebraska era um dos principais receivores era o principal receiver de Nebraska e também um nome que eu achei muito interessante que aliás quando eu estava a pesquisar e a analisar uh, prospects para, para o draft vi aqui que é tri Trivius Odds Tomlinson que é o corner que foi um corner que realmente me chamou a atenção e que para mim também tem tudo para estar na NFL já no próximo ano ele, se não me engano acho que é Junior ou seja pode ou não pode ir para a NFL é uma decisão que ele depois vai ter que tomar mas que Talento há nesta equipa e lá está, um ano novo, há sempre jogadores que têm que dar o passo em frente e, e com matar as saídas de, das estrelas que foram para, para o draft. Desta forma, termina aqui também o nosso episódio do, do, do ranking do número 31 e vamos agora para, para o número 30, já para o próximo episódio. Desta forma, me despeço e obrigado outra vez pela. Por, por ouvirem. Até uma próxima.